0: Vamos a continuar con nuestro estudio en el Antiguo Testamento, en el Libro de Jueces. Abre tu Biblia, ahí en el capítulo 16. Y bueno, las semanas anteriores empezamos esta historia eh, de este hombre Sansón. Eh, desde el capítulo 14, desde el capítulo 13, eh, vimos cómo eh, su nacimiento fue anunciado por medio de del ángel de Jehová, que se aparece a sus padres, vimos la preocupación de sus padres de saber cómo iban a... a criar a su hijo, cómo debía ser la vida de este hijo, y bueno, vimos eh, cómo al final del capítulo 13, dice que eh, el Espíritu de Dios empezó a manifestar en Sansón, y... Empezamos el capítulo 14 con, con la vida de este hombre como como poniendo en la, la mira en las cosas del mundo a pesar de eh, él haber sido apartado para servir al Señor como se convierte en un joven eh, caprichoso poniendo su mirada en las cosas del mundo coqueteando con el pecado no paseando por las por los viñedos no a pesar de de ser un un joven eh, que no debía hacer eso, porque era, era nazareo. Eh, lo vemos buscando eh, los placeres, eh, empezando a vivir una vida oculta de sus padres, a vivir como, como viven los jóvenes del mundo, a sacar ventaja. ¿no? Y en el, en el capítulo 15, que veíamos la semana pasada, a un, a un hombre airado que... A, a, abandona a su a su mujer con la que de la cual se había aferrado y quería casarse con ella la abandona por su enojo se va a la casa de, su, de sus padres y esto viene a un desenlace muy terrible con la muerte de su esposa eh, se vuelve vengativo y violento ¿no? y después se va a una cueva a vivir y vemos este tiempo de soledad y vemos un fruto en este tiempo de, de soledad eh, con, con mansedumbre, cuando vienen estos hombres de Judea a aprenderlo y a llevarlo, a entregarlo prácticamente a sus enemigos. Y es aquí donde el Espíritu de Dios se manifiesta en él y hace una gran victoria sobre mil hombres. Un hombre derrota a mil hombres impresionante. Hasta él mismo, en el, al final del casi al final del capítulo eh, 15, se sorprende cómo con una quijada de un asno, él pudo matar a mil hombres. Después reconoce que está cansado, reconoce eh, que, ne eh, que necesita ser saciado, y es saciado por Dios. Dios le provee agua, y esto lo reanima. Así termina esta historia, y bueno, vamos a continuar... Con el, con el capítulo 16 y vamos a, a, a ver cómo este hombre, a pesar de ver la, la mano de Dios en él, de reconocerse como un siervo de Dios y reconocer que Dios le había dado una gran victoria, cómo empieza a, o más bien continúa con esta vida de coqueteo con el pecado y termina siendo dominado por su propio pecado. Entonces, este me gustaría hacer una oración antes de iniciar. Y comenzamos a, a leer el pasaje. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Queremos poner en tus manos, eh, pues este tiempo. Queremos pedirte que seas tú hablándonos, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, mostrándonos la verdad, enseñándonos lo que necesitamos para nosotros esta, esta noche, Señor. Háblanos, Señor. Ponemos nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti, Señor, para que seas tú hablándonos, seas, seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, y guiándonos a toda verdad, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, eh, curiosamente, el nombre de Sansón, a pesar de que quizá hemos ya leído esta historia, hemos... Eh, ya ha recorrido tres capítulos hablando de, de Sansón pero en, en Hebreos 11 en Hebreos 11 versículo 32 ah, recuerdas Hebreos 11 habla de muchos hombres considerados como grandes héroes de la fe personas que creyeron en el Señor y en el versículo 32 eh, leemos acerca de, de algunos de los jueces y menciona um, dice ahí el versículo 32 ¿y qué más digo? porque tiempo me faltaría contando de Gedeón un, un personaje que ya vimos anteriormente Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y los profetas y dice el versículo 33 que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero lo que quisiera anotar aquí es que menciona a Sansón, y lo menciona en estos héroes de la fe. Pero es, es impresionante ver cómo eh, en este capítulo 16 vemos eh, un declive muy grande en la vida de Sansón. Pero al final Dios lo usa y se cumple el propósito por, eh, de, de, de su vida. Al final del, del, del capítulo vamos vamos a ver cómo, cómo sí eh, hace una gran victoria, pero por medio de eh, su misma muerte. Y bueno, vamos, vamos a empezar eh, a estudiar a partir del, del, del versículo 1, capítulo 16, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón... Durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Y de entrada vemos en, es, en esta porción cómo Sansón es este hombre fuerte. Este hombre fuerte por fuera. Pero en el primer versículo vemos que aunque es fuerte físicamente, es un hombre débil espiritualmente. Dice el versículo 1 que viene a Gaza. Es, Gaza es esta región de los filisteos. Es una ciudad principal de los filisteos. Y viene a esta zona de Gaza y ve ahí a una mujer ramera. Y dice que se llegó a ella. Y... En Proverbios, capítulo 6, versículos 25 y 26. Eh, el, eh, aquí en, en los Proverbios eh, somos invitados a considerar la sabiduría, la, la inteligencia, la enseñanza, el consejo. Lo, lo vimos en... Capítulos anteriores, eh, capítulo 14, cuando los padres de Sansón le, le dicen en esta primera ocasión donde él ve a una mujer filistea de Tipna que, que le gusta y le agrada y le, y le dice a sus padres, tómenla por mujer para mí, ellos le dan un consejo y él desecha ese consejo, se aferra y dice, ella me agrada, la quiero como esposa y... Aquí en Proverbios 6, hablando de, de no despreciar la enseñanza y la sabiduría, en el versículo 24, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y creo que aplica perfectamente a, a Sansón, ¿no? Esta era una mujer extraña o extranjera. Y viene a esta región de Gaza, ve a esta, a esta ramera de esta de esta región, y dice el versículo 25, hay un Proverbio eh, Proverbios 6. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y en esta historia, creo que va a ser eh, lo que lo que vamos a terminar viendo en la historia de Sansón. Sansón, un hombre fuerte, es reducido a un bocado de pan. ¿Recuerdas lo que dice Primera de, eh, de Pedro 5.8? Que estemos eh, sobrios y velando porque nuestra, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Sansón es un hombre que es débil espiritualmente y que es tentado. Que es tentado hacia las mujeres y todo empieza por la vista, ¿no? todo, todo empieza porque ve, pero no solamente porque ve, sino esta palabra que dice aquí que Sansón vio a una mujer ramera, se refiere no solo a ver, sino a examinar. Jesús eh, en el Evangelio de Mateo lo lo hace ver como realmente esto es codicia. Eh, Jesús les decía a a sus oyentes, a sus discípulos, les decía todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, no solo mirar, sino codiciar, ver, examinando, eh, deseando, dice todo aquel que viera una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los ojos, lo que vemos, para Dios es importante. Eh, eh, decía el proverbio que, que el, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y, y la mujer lo que hace, es, que dice, es que caza la preciosa alma del varón. Y es que Dios valora nuestra alma, para, para Dios le es importante nuestro interior. Y en Lucas, en Lucas eh, capítulo 11, versículo 34. Lucas 11.34 okay. eh, Jesús les dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas y, y, y lo que les dice aquí Jesús a sus discípulos es Pongan atención a lo que ven. Pongan atención a lo que desean, sus ojos. Porque eso va a terminar contaminando su vida. Y aquí... Vemos que Sansón ve a una mujer ramera. Pero no solo la ve. Sino la codicia. La desea. Y no solo eso. La toma. Y entonces aquí empieza Sansón a ser reducido, un hombre fuerte, débil espiritualmente, empieza a ser dominado por estos deseos. Eh, leímos también cómo esto es, es, es dado a conocer a los de esta región de Gaza, y Sansón ya para, para entonces ya es un hombre bien conocido. ¿Recuerdas? Mató a mil hombres, él solo había hecho muchos estragos en en esta región de de Tipna donde donde eh, po, am, amarra estas zorras y, y les prende fuego para que hagan un eh, un estrago en todas sus tierras viñedos este eh, mieses todo esto lo destruye ¿no? entonces Sansón ya era muy conocido y entonces lo que sucede es que la gente de, de Gaza lo empieza a acechar. De hecho, eso es lo que dice en el versículo 2. Dice que, que cuando es dicho a los de Gaza que Sansón había ido a esa región, lo rodean, lo acechan toda la noche. Y dicen, en la mañana lo vamos a matar. Tienen un plan de quitarle la vida a Sansón. Pero Sansón es bastante astuto por lo que vemos. Él duerme... Pero parece tenerlo controlado, porque antes de que ellos eh, cometan eh, esto que, que tienen en mente, lo que hace Sansón es, se levanta, arranca las puertas de la ciudad, junto con sus pilares, sus cerrojos, se los echa al hombro y las pone en un monte. no Y esto es impresionante. Y aquí vemos podemos ver que la fuerza... Eh, eh, física de Sansón es muy grande ¿no? ¿quién toma una puerta? no solamente la puerta una puerta cualquiera una puerta de una ciudad ¿no? junto con los pilares y junto con sus cerrojos se la echa al hombro y la sube al monte ¿no? pues es una fuerza muy grande de este hombre ¿sabes qué veo aquí? Vanagloria, orgullo. Sansón se ha dado cuenta que es un hombre muy fuerte y usa esto para demostrar a quién es. ¿No? ¿Te, ¿Recuerdas lo que dice Primera de Juan acerca del amor al mundo? ¿No? Dice, 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 en Primera de Juan que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Pero antes Juan dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y creo que Sansón, a pesar de haber experimentado una victoria por medio del Espíritu Santo en él, sigue amando el mundo. Y entonces, los deseos de sus ojos lo dominan. Los deseos de su carne lo dominan. No solo ve a una mujer, sino la toma y la vanagloria de la vida lo domina, está completamente dominado por sus deseos. Sansón vive una vida incongruente, ¿no? porque aunque es fuerte físicamente, pero espiritualmente es débil. La Biblia nos invita a que nos despojemos del pecado. El pecado nos acecha, así como acechaban a Sansón para destruirlo, estos enemigos, así nos acecha el pecado, en, en, en Hebreos 12, capítulo 2, nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, eso es lo que la palabra de Dios dice, porque el pecado va a seguir acechando, Nosotros como creyentes hemos sido librados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Eso éramos antes. Ahora somos libres. Ahora podemos servir a la justicia. Podemos servir a Dios. Pero el pecado va a seguir acechando. Seguimos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de pecado. Y el pecado va a seguir ahí. Pero el escritor de Hebreos nos invita. Despójate. Despójate. Que veo aquí que Sansón lo que hace es presumirle al pecado que es más fuerte. Toma estas puertas, las va y las sube al monte, con orgullo en su corazón. Despojémonos del pecado. No, no, no querramos demostrar que somos más fuertes que el pecado. Ahora, aunque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero nosotros voluntariamente podemos terminar rindiéndonos al pecado. Eh, Pablo lo dice en, en, en Romanos 6, que todo aquel que se somete para servir, se hace esclavo de aquel a quien está sirviendo. O sea, sea del pecado, sea de la justicia. Y Dios nos invita a que seamos siervos de la justicia, no siervos del pecado, que no nos volvamos a someter, a esclavizar. Vamos a continuar, versículo 4. Después de esto, aconteció, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares ¿En qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado? Y respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes, que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces, ¿qué vemos en esta, en esta parte? Eh, dice que después de esto, después de que eh, Sansón, vemos que ve a una mujer ramera la toma, eh, se jacta de su fuerza y presume a sus enemigos qué tan fuerte es dice que se enamora de una mujer parecía que Sansón tenía una gran debilidad ¿no? con, con respecto a las mujeres el problema de Sansón es que estaba siendo dominado por sus deseos y entonces dice aquí que se enamoró de una mujer y Aquí esta palabra enamorar se refiere a una atracción física, a este amor meramente emocional. El amor que conocemos regularmente del mundo, ese es el amor que se refiere aquí. Un amor que es sentimental. Eh, 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 el mundo piensa que el amor es un sentimiento. En la Biblia podemos ver que el verdadero amor se trata de una decisión. Y lo podemos ver en el amor, en el amor de Dios cuando dio a su Hijo por nosotros. Ese es el verdadero amor con el cual Dios pide que amemos. Sin embargo, aquí vemos este enamoramiento de Sansón como un amor meramente humano. Y dice que se enamora de una mujer en el valle de Zorek. Curiosamente, Zorek significa viña. Entonces, aquí nos vuelve a decir dónde está Sansón, y al parecer Sansón está jugando con el pecado, porque está entre nuevamente cerca del vino. Te recuerdo, él tenía un llamado de Nazareo, ser apartado para Dios con un propósito, y este Nazareo tenía que abstenerse de todo el fruto de la vid, pero está en el valle de Sorek. ¿Qué hacía Sansón en el valle de Sorek? No lo sé, pero ahí se enamora de una mujer y esta mujer dice que se llama Dalila, El, la, la primera mujer que ve Sansón eh, con la cual eh, hace fiesta para casarse con ella no menciona su nombre, este obviamente la mujer ramera tampoco menciona su nombre, pero de esta mujer sí. Curiosamente esta mujer se llama Dalila y Dalila significa languidecer, esto es debilitar. Pero Sansón no se da cuenta de nada. La necedad de Sansón lo ha dejado ciego. Sansón vive una ceguera espiritual, de tal manera que todas estas alertas que puede haber delante de él, no las ve, no se da cuenta. ¿No se da cuenta que está en un lugar donde no debe estar, entre viñas y viñedos, donde puede ser tentado? ¿No se da cuenta que esta mujer se llama debilitar? Y si él es un hombre fuerte, no quiere ser debilitado. Pero no se da cuenta. Al saber esto, los, los príncipes de los filisteos, estos, es la gente importante, los gobernantes de los filisteos, vienen con esta mujer y le ofrecen dinero. Le dice que cada uno le dará mil cien ciclos de plata. Y esto es una gran cantidad. ¿no? Si, si hoy... Eh, hacemos una conversión de 1100 cien ciclos o 1100 monedas de plata sería alrededor de cuatrocientos mil pesos eso es lo que le ofrecen y le dice cada uno de nosotros no sé cuántos príncipes había ahí pero le ofrecen cada uno de ellos alrededor de cuatrocientos mil pesos para que ella les entregue a Sansón Sansón tenía un gran valor para, el, para los filisteos porque había hecho ya mucho daño a esa región. Y entonces, pues Dalila no lo piensa dos veces. ¿no? Vemos esta mujer, definitivamente esta mujer no amaba a Sansón. Ella quiere saber el secreto de su fuerza. Y en versículo 6, empieza este, este intento de, la, de Dalila por debilitar a Sansón. ¿no? Recuerda, Dalila significa eh, debilitar. ¿no? Entonces, esta mujer que debilita, empieza con este intento. Y entonces dice, eh, le, le dice, ¿cómo podrá ser atado y dominado? Y, y esa esa palabra de dominado me llama la atención, porque ¿cómo podría ser dominado un hombre que ya ha sido dominado? Un hombre que ya ha sido dominado por sus deseos. Y es que sabes, todo comienza en el corazón. Desea Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu interior va a estar correcto. ¿no? Como a Dios le agrada. Pero sabes, Sansón ya ha sido dominado por sus deseos. Pero ahora, su pecado lo quiere llevar a un dominio completo de todo su cuerpo. Sansón la engaña, le dice eh, que si lo atan con mimbres verdes, de esa manera se debilitará y será como todos los hombres. Al, al final del versículo 7 dice, que si hace esto, dice, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y, y yo pensaba en esto, ¿Sansón era diferente de los demás hombres? Sí, pero no solo por su fuerza. ¿no? Sansón tenía una perspectiva terrenal, solamente veía lo que es físico, pero no veía que él vivía espiritualmente y tenía... Un propósito que Dios le había dado. No veía las cosas espiritualmente, solamente las veía física y decía, seré como todos los hombres. Pero Sansón no, no solo era diferente por ser un hombre fuerte, era diferente por ser un hombre nazareo desde su nacimiento. ¿Recuerdas? Eso es lo que le dijo el ángel de Jehová a la mamá de Sansón. Él va a ser nazareo desde su nacimiento. Estos Nazareos significaba santo, apartado, diferente. Y sabes, nosotros, Dios nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado santos. ¿No? Los creyentes somos llamados santos porque somos apartados para Dios, pero por, también porque somos diferentes. Y el pecado pretende hacernos igual a todos los hombres. Es una tentación constante. En el versículo 9, dice que esta mujer Dalila, después de atar a, a Sansón una vez más, eh, bueno, esta, esta ocasión con mimbres verdes, dice que tenía hombres al acecho. Y como te decía, el pecado va a estar ahí, iba a querer dominarte, iba a querer destruirte. Y como dice en 1 Pedro 5, 8, que nuestro adversario, el diablo, anda. Alrededor. Haz echando como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel que se convierte en un bocado. Aquel que se... Que esté... Jugando con el pecado. Y entonces va a ser fácil para el enemigo devorar. En el versículo 10. Continúa este intento de Dalila. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Me llama la atención que Dalila se indigna, porque Sansón la engaña. Pero ¿quién está engañando a quién? ¿No? Fue la petición de los príncipes de, de los filisteos. Le dijeron a Dalila, engáñale. Pero es una mujer que, hay falsedad en ella, está llena de mentira, pero se indigna por ser engañada. Entonces le dice, ¿me has engañado? Te ruego que me digas cómo puede ser atado. Y en el versículo 11 dice, y él le dijo, si me ataren fuerte, eh, fuertemente con cuerdas eh, nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila. Tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él rompió de sus brazos, la rompió de sus brazos como un hilo. Nuevamente la engaña. Le dice, usen cuerdas nuevas y de esa manera me van a atar. Esto me recuerda un poco a lo que, a lo que sucede en, en el capítulo anterior, en el capítulo 15, cuando vienen estos hombres de Judea, ¿te acuerdas que vienen a buscarlo? Uh, y le dicen, te vamos a llevar, te vamos a entregar a tus enemigos. Y lo atan con cuerdas nuevas. Y es muy curioso esto, porque Sansón pudo haber recordado. Mm, oh, ya recordé, una vez me ataron con cuerdas nuevas. Y pude llegar hasta uh, enfrente de los, de los filisteos. ¿no? A, 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 en esta región de Leji. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque Sansón se está acercando. Se está acercando a, a, a hablar el secreto de su fuerza a, a, a esta mujer Dalila. Está jugueteando. Piensa que puede controlarlo y cualquier momento puede pararlo. Y se empieza a acercar. Pero él debe haber recordado un poco cómo es que en ese momento él mismo permitió ser atado. Y esa eh, mansedumbre que mostró en ese momento fue una oportunidad para que Dios lo usara para eh, combatir contra mil hombres. Pero Sansón nuevamente está ciego espiritualmente, no ve y entonces le engaña. Esta mujer lo hace, pero al final Sansón rompe las cuerdas y se come un hilo. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, «Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, ¿cómo podrás ser atado?» Entonces le dijo, «Si te gieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca, y ella las aseguró con la estaca». Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando el sueño, arrancó las estacas, la estaca del telar con la tela. Y algo que vemos aquí es que Sansón se acerca aún más. Porque, ok, los mimbres verdes eran mentira, las cuerdas nuevas eran mentira, pero aquí dice, teje mi, mi cabello, las guedejas o trenzas de mi cabello. A, a un telar, y las atoras con una estaca, y de esa manera voy a voy a poder ser atado. Pero si te das cuenta, se está acercando poco a poco más a su cabello, que era, eh, vamos a ver más adelante, no era como tal el secreto de su fuerza, pero era parte importante en este en este voto de Nazareo, era una mu era una muestra externa de que él era un hombre apartado para Dios, con un propósito. Y entonces, eh, Sansón había perdido ya muchas cosas, y había fallado a este voto de muchas maneras. Sin embargo, su cabello seguía con él, pero se empieza a acercar. Al final dice que, despertando del sueño, arrancó la estaca eh, junto con, con el telar, ¿no? Y, ¿sabes qué veo aquí? El problema de Sansón es que estaba durmiendo. No sé cómo Dalila en su momento lo ató con mimbres verdes y Sansón permitió atarse. Quizá todas las ocasiones anteriores también Sansón estaba dormido. Y, y creo que Sansón está en peligro por esto. Porque está durmiendo nuevamente quisiera recordarte eh, primera de Pedro 5.8 primera de Pedro 5.8 antes de decir que nuestro adversario el diablo anda acechando como león rugiente nos dice sed sobrios y velad ahora de entrada podemos ver a Sansón que no es un hombre que esté velando Está dormido. Pero también podríamos pensar que no es un hombre que esté sobrio. Está en un lugar donde puede ser tentado fácilmente. Acompáñame a Romanos 13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que, es ya, es, que eh, es ya hora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y, y, y la palabra de Dios nos invita a estar despiertos, a estar esperando el momento en que Jesús venga por nosotros, a tener nuestra mirada puesta en Jesús. Te decía hace un rato, en Hebreos 12.2, dice que nos despojemos del pecado y sigamos corriendo esta carrera con los ojos en Jesús. Y igualmente aquí, que estemos despiertos porque se acerca el día. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. También en Efesios, en Efesios 5, Efesios 5, versículo 14. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sansón estaba siendo un necio. No estaba aprovechando bien el tiempo de su vida, este tiempo que Dios le había dado para juzgar a, a, a sobre su pueblo, y librarlos de sus enemigos. No estaba aprovechando bien el tiempo. Estaba durmiendo. ¿Y sabes muchos de nosotros? De pronto podemos estar durmiendo. El sueño del mundo. El aquí y ahora. Enfocado solo en lo material. No considerando... Que hoy... Con creyentes tenemos vida espiritual en nosotros. Para poder aprovechar el tiempo. Y darle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Y vivimos soñando el sueño del mundo, y Sansón de pronto despierta y sale librado nuevamente en esta ocasión. Versículo 15, y ella le dijo, ¿Cómo dices que, cómo dices te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces esta mujer nuevamente le eh, recrimina a Sansón y le dice, me engañas nuevamente, ya lo hiciste tres veces, no, no me declaras el, el secreto de tu fuerza pero le dice algo muy interesante, en el versículo 15, le dices, ¿cómo dices yo te amo? Sansón se lo había declarado, esta mujer es su amante, esta mujer no, no, nunca nos dice que esta mujer se haya casado con Sansón. Viven en una relación incorrecta y Sansón le sigue diciendo, te amo. Con este amor eh, natural del mundo, un amor Egoísta. Y le dice, cuando tu corazón no está conmigo. ¿Sabes? Aquí está el verdadero problema. Aquí está el, 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 la, el centro del problema es el corazón de Sansón. ¿Sabes lo que quiere el pecado? Tu corazón. Hay una lucha constante de la carne y del espíritu por el corazón del hombre. Una lucha por el corazón. Y aquí vemos cómo esta mujer lo que quiere es el corazón. Dice, si tengo el corazón de Sansón, lo voy a tener completo. La Biblia dice, en Proverbios 4.23, que por sobre toda cosa guardada, guardes el corazón. Guardes tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Y esta mujer le exige a Sansón su corazón. Le dice, tu corazón no está conmigo, no me pertenece. El pecado quiere tu corazón. Porque sabe que si toma el lugar completo de tu corazón... Va a destruirte. Y entonces esta mujer empieza a presionarle, dice el versículo 16, y a importunarle. Y, y dice que al final el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. ¿Te acuerdas que decía el proverbio que leí en principio? Decía que la mujer caza la preciosa alma del varón. En el versículo 26 de Proverbio 6. Eso es lo que hace una mujer, no buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Quiere reducir tu alma a mortal angustia. ¿Te acuerdas qué significa Dalila? La que debilita. Y eso es lo que está haciendo. Ha reducido a un bocado de pan a Sansón. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón. No lo guardó, se lo entregó. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy Nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Me llama la atención esto, porque Sansón reconoce una cosa, reconoce que él es Nazareo de Dios. Qué curioso es esto. Él reconoce que es Nazareo de Dios. Para Sansón no, no, lo, no le era como algo eh, desconocido. Sus padres le enseñaron esto. Él lo sabía. Sin embargo, no le importaba. ¿No? Proverbios 18.12 dice que el necio se deleita en que su corazón sea descubierto. Sansón era un necio. Entonces descubre su corazón... Y le dice que si fuere rapado, su fuerza se apartará de él. Ahora, te decía, realmente la fuerza de Sansón no radicaba en su cabello, sino en Dios. ¿Sabes qué sucedería en el momento que Sansón fuera rapado? Este voto terminaba. De hecho, en número 6, cuando habla de, de este voto de Nazareo, dice que cuando se haya cumplido el tiempo del voto del Nazareo, Tendría que venir a hacer sacrificios y raería el cabello de su cabeza y lo pondría dentro del sacrificio para que este cabello fuera quemado. ¿Sabes para qué este, este cabello al final iba a ser adoración para Dios? Pero entonces Sansón no considera eso, revela todo y esta vez es la verdad. Dice versículo 18, Viendo Dalila, que él había descubierto todo su corazón. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó, llamó a un hombre, quien le, rampó, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces vemos a un Sansón controlado por sus emociones, menospreciando su identidad, lo que era para Dios, poniéndose en peligro, olvidando que de Dios venía su fuerza, caminando muy cerca de la orilla, durmiendo. Y al final rindiéndose al pecado. Entregando su corazón. ¿Qué sucede? Rendido al pecado Sansón. No puede rendir su, su, su cabellera. Para adorar a Dios. Entonces se convierte en un hombre que no puede adorar. Pierde toda capacidad de adorar a Dios. Pierde su propósito el propósito que Dios le había dado, incluso antes de su nacimiento. Pero el, el versículo el versículo 19, después de que ella se da cuenta, y, y, y me llama la atención porque dice que ella viendo que le había mostrado todo su corazón, en Sansón fue evidente esto, no fue algo extraño, fue algo muy evidente, quizá hubo lágrimas en el momento de la confesión, no, no lo sé. Pero ella hace que se duerma. ¿Cómo hizo que se durmiera? Probablemente con vino. Y entonces... Dice que le rapan la cabeza... Y se aparta la fuerza de él. Pero en el versículo 20 al final dice que... Cuando él intenta escaparse... Él piensa que se va a poder escapar. Pero no sabía... Que Jehová se había apartado de él. ¿Sabes qué veo aquí? Muerte. Separación. Creo que es el momento más trágico de la vida de Sansón. Jehová se apartó de él. Porque una cosa es que Sansón se había apartado de Dios. Vivía una vida apartado de Dios. Ajeno de la vida de Dios. Pero ¿sabes? Aquí Jehová se apartó de él. Este es el momento más trágico de mayor soledad piensa un poco en el Señor Jesús en la cruz, en el momento cuando está llevando nuestro pecado sobre Él, y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay una soledad profunda, ¿sabes? Este es el momento más trágico en la vida de Sansón. Y después, viene la esclavitud. Entonces, un hombre que se rinde al pecado, no puede adorar, pierde su propósito, hay una muerte espiritual, pero también viene esclavitud al pecado. Una rendición completa y un servicio completo al pecado. Pero ¿sabes también qué viene a él? Tinieblas. En el versículo 21 dice que le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Sabes? Sansón espiritualmente ya estaba ciego. ¿Pero sabes que termina siendo el pecado? Lo termina cegando completamente. Ahora es espiritualmente y físicamente ciego. Le sacan los ojos. Y vive en total tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo. La lámpara del, del, del cuerpo es el ojo. No cuidó sus ojos desde un principio. Y entonces sus ojos. Fueron sacados. Y queda en total oscuridad. ¿Recuerdas lo que significa Sansón? Sansón significa. Luz de sol. ¿No? Y pasó de ser luz de sol a vivir en total oscuridad. Y después de reducido simplemente a una bestia de trabajo. ¿No? Lo ponen, lo atan con cadenas para que muela en la cárcel. Dice el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo, Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamada a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Después de esto, este es el momento de mayor soledad de Sansón. Te imaginas este tiempo en la cárcel, sin fuerza, en total debilidad, en total soledad, en total oscuridad. Pero sabes, aún este tiempo fue bueno para Sansón. ¿Y sabes que me llama la atención, que no matan a Sansón inmediatamente, sino lo llevan a la cárcel. Y esto lo veo como una oportunidad de arrepentimiento. Una oportunidad que Dios le da para que él considere, sabes, en el tiempo de prueba. Como dicen eh, comúnmente, cuando tocas fondo, en este momento de oscuridad, de soledad, puedes es un tiempo para que examines tu vida. Para que evalúes y consideres. De hecho, este tiempo de pandemia nos ha puesto a reflexionar en muchas cosas. Es un tiempo de prueba que estamos viviendo y nos hace considerar. Pero este tiempo que estaba viviendo Sansón, y quizá tú estás viviendo algún tiempo así, de soledad, de oscuridad. Es un tiempo para que consideres, evalúes, cómo habías estado viviendo. Dice Jesús en Mateo 23, 12, que el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Sansón se había enaltecido y fue humillado. Y lo que le queda a Sansón es humillarse, para que Dios lo enaltezca nuevamente. Algo que veo aquí es que el pueblo de, de eh, los filisteos está celebrando frente a su Dios, rindiendo culto, y recuerdan las victorias de Sansón. Recuerdan que era un hombre que eh, destruyó su tierra. Lo recuerdan como un hombre fuerte, pero ocupan esta, este recuerdo para burlarse. ¿Sabes? Eso es lo que va a hacer el mundo. Cuando ve a un cristiano derrotado, el mundo se aprovecha de esas victorias pasadas para decir, mira, el cristianito, ¿cómo está? Y luego dice que lo traen para divertirse con él. Y es reducido a un juguete de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, se convierte en un juguete débil que no sirve para nada. ¡Qué increíble! Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. No podía ir Sansón solo. Necesitaba de alguien. Esto habla que necesitaba ser dependiente de alguien. Y dice, acércame y hazme palpar las columnas, ...sobre las que descansa la casa... ...para que me apoye sobre ellas... ...Sansón no podía... Eh, ...acercarse a estas columnas... ...necesitaba ayuda... ...pide ayuda... ...y dice... ...y la casa estaba llena de hombres y mujeres... ...y todos los principales de los filisteos estaban allí... ...y en el piso alto había como... ...tres mil hombres y mujeres... ...que estaban mirando el escarnio de Sansón... ...es una gran multitud... ...así como Sansón había sido famoso... ...por su victoria... ...aquí lo vemos... Siendo famoso por su derrota. Es, hay un total escarnio contra él. Ahora es débil. Ahora necesita ayuda. Sansón está siendo humillado. Versículo 28. Este versículo es muy importante porque creo que denota que este tiempo de soledad no fue en vano. Este tiempo de oscuridad no fue en vano para Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, esta es la segunda vez que vemos en esta historia a Sansón clamando. Dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, reconoce Sansón que Él no es el Señor. Esto es importante en nuestras vidas. Dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Sabes qué veo aquí? Fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué está esperando Sansón de Dios? Que se acuerde de él. ¿Y sabes por qué le habla? porque sabe que Dios es real y aquí veo fe por eso te decía en un principio Sansón es mencionado en estos héroes de la fe aquí hay fe en Sansón y sabes, si tú estás viviendo este tiempo de soledad necesitas clamar necesitas orar a Dios y creer que Él te escucha necesitas humillarte y reconocer que eres débil que tu vida es insuficiente y que necesitas de sus fuerzas esto es lo que hace Sansón ¿Sabes? Dice el Salmo 51, 17, que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y aquí veo un corazón contrito y humillado pidiendo ayuda, reconociendo yo no soy fuerte, soy débil, pidiéndole la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo que no mereces. Reconociendo eso, Sansón, no lo merezco solamente esta vez, ayúdame. Versículo 29. Hació luego Sansón de las dos columnas de en medio sobre las que desca descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una mano y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron en Sora y estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel veinte años. Terminó en muerte física, pero ¿sabes qué veo aquí? Que Dios escucha su oración y lo fortalece. ¿Sabes qué necesitamos para vencer el pecado? Morir. Eso es lo que necesitamos para vencer el pecado. Dice en Galatas 5.24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Sansón vivía y era dominado por sus deseos y pasiones, estaba muerto, estaba como muerto. Era ciego, era necio, vivía en tinieblas. Pero cuando Él decide morir, hay una gran victoria. Dice que no, que mató al morir eh, muchos más de los que había matado durante su vida. Necesitamos morir a la carne. ¿No? Eh, eh, en Colosenses 3 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Necesitamos hacer morir nuestro viejo hombre, hacer morir la carne, enfocarnos en lo espiritual y vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esta, esta muerte de Sansón es una muerte voluntaria. y ¿Sabes? Cristo murió voluntariamente para destruir a nuestros enemigos. Sansón está muriendo voluntariamente y dice, no hay otra forma, necesito morir. Para cumplir mi propósito. Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Pero no podrá, no, pod no podremos vivir dentro de ese propósito si vivimos en la carne. Si vivimos dominados por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Acompáñame para finalizar a de Corintios 9. Permíteme leerte este, este versículo en, en una, una versión más sencilla. Primera de Corintios nueve veinticuatro al 27. Pablo habla de correr una, o pelear una batalla, legítimamente. Correr una carrera de manera legítima, para que no seamos descalificados al final. Y fíjate cómo dice. Dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. Te das cuenta cómo Sansón cada paso que daba lo hacía sin propósito para vivir para él mismo. Pero dice Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Tengo un objetivo, dice Pablo. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. En, 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 en la Reina Valera... Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, de lo contrario, temo que... ...después de predicarles a otros... ...yo mismo quede descalificado. ¿Sabes? Necesitamos morir. No dejes que tu carne domine tu vida. No dejes que tus deseos dominen tu vida. Necesitamos morir... ...a esas pasiones si tú has estado viviendo esta vida dominado por tus pasiones ven a Dios, humíllate humíllate el corazón contrito y humillado Dios no desprecia no termines como Sansón llegando a este, a este, a este lugar de tinieblas porque el pecado quiere llevar a una persona a una muerte eh, completa Sansón al final reconoce reconoce que es débil ¿sabes? necesitamos reconocer que somos débiles que necesitamos de Él que sin Él no podremos pelear esta batalla que sin Él no podremos cumplir el propósito que Él nos ha dado vengamos a Él acompáñame a orar Señor muchas gracias por este tiempo en tu palabra Señor tú conoces nuestros corazones Señor conoces ¿Cuántas veces hemos estado dominados y nos hemos rendido completamente al pecado, Señor? Y Tú no quieres que vivamos así. Señor, y, y después de ver esta historia, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos fortalezcas. Señor, venimos delante de Ti a pedir de Tus fuerzas, Señor, reconociendo una cosa, Señor que Tú has muerto por nosotros y que por esa razón vivimos y que por esa razón, Señor, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pero, Señor, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, Señor, sino en las cosas de arriba. Que no nos conformemos a los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne, a la vanagloria de la vida, Señor, porque eso no proviene de Ti sino del mundo, Señor. Señor, venimos delante de Ti, Señor, a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos para que Tú vivas, Señor, en nosotros. Y como decía Pablo, Señor, lo que vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, nos has dado un propósito y queremos que Tú, por medio de Tu Espíritu Santo, Señor, lo cumplas en nuestras vidas. No queremos ser un juguete en las manos del pecado, Señor, para que terminemos siendo una burla, la burla del mundo, Señor. Queremos ser un instrumento en Tus manos, Señor, para Tu gloria, Dios. Te lo pedimos, Padre, siga siendo Tu obra en nosotros, por favor.